0: Questo Vangelo ci aiuta a cogliere il senso profondo di quello che è il vivere morale del cristiano, (ride) cioè ci permette di cogliere una dinamica dell'uomo che in un qualche modo cerca sempre di trovare quel comandamento che lo lascia tranquillo. Qui la questione è quella del matrimonio, della fedeltà, e questi farisei si avvicinano per metterlo alla prova e lui dice che cosa vi ha ordinato Mosè? Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio, di ripudiarla e Gesù risponde per la durezza del vostro cuore gli scrisse per voi questa norma ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Allora quante volte il comandamento viene utilizzato dal nostro cuore per sentirci a posto. Bene, abbiamo fatto quello che dovevamo. Capite? Adesso voglio che comprendiate l'atteggiamento che ci sta dietro, non che sia giusto o meno, ma l'atteggiamento che c'è dietro. Il comandamento non tanto per sentirsi tranquilli e quando lo si vive così la critica è dietro l'angolo, il giudizio è dietro l'angolo, perché è la logica che lo richiama subito, perché se io faccio una cosa per stare bene, per essere tranquillo, per sentirmi a posto, è come se preparassi una cosa, che conseguenza c'è l'altra? Cioè il giudizio è la vita. lo posso fare in modo velato, lo posso fare con intelligenza, lo posso fare in un modo che quasi sembra una lode e poi dopo hai saputo di quello là che e alla fine faccio sapere questa cosa, cioè i modi sono infiniti, però la logica è la conseguenza. Ora, quello che invece Gesù ci insegna è questo comandamento, devi scoprire perché c'è, che cosa rivela di te, di quello che è il disegno di Dio su di te, di quella che è la tua vera, la verità che c'hai dentro. Cerca quella connaturalità, quella meglio, quella corrispondenza tra quello che c'è dentro nel tuo cuore e questo comandamento. Accendi quella scintilla che è l'anima del comandamento che è vita. E allora ti accorgerai che il senso di quel comandamento è la fedeltà, una fedeltà piena in questo caso, ma lo potremmo dire dell'amore. Non è tanto, ho fatto quanto è sufficiente ma è dare la propria vita. Oppure, non è tanto, eh, ho cercato di rispettare un po' tante regole eh, di, di civiltà, di diritto civile, eccetera, ma è anche essere solidali e condividere fino in fondo col fratello il suo destino. Insomma, potremmo metterci lì? E se arriviamo a quella scintilla e comprendiamo che noi siamo più noi, noi siamo più veri, grazie a questo stile, la gioia che c'è in uno stile evangelico è, come dire, unica. Quante volte vi ho ripetuto, è la, bella, è la vita più bella che c'è. Ma finché noi non lo comprendiamo, che seguire il Vangelo è la vita più bella che c'è, noi non gliela diamo la vita per gli altri. Vediamo un po', a seconda dei comandamenti che abbiamo preso come riferimento. Ecco allora, credo che anche tante crisi che ci sono oggi sono dovute a quelle, ma vorrei oggi spezzare una lancia a favore del progresso che tutti critichiamo e diciamo a volte è eh, questo individualismo, è eh, questo egoismo, è eh, questo relativismo. Io credo che il mondo d'oggi invece abbia un grosso merito, che è quello di riportare l'individuo e il soggetto al centro, la persona al centro. Veniamo da epoche dove la persona era totalmente assorbita dal sistema, addirittura neanche considerata come persona, se andiamo più indietro. Ora non è tanto lei la persona, anche pensate al cittadino romano che in quanto cittadino aveva una sua identità, una sua persona, ma come persona lui c'era proprio nella storia. C'è stata un'evoluzione che ha portato l'individuo ad avere una sua dignità e un suo valore. Tutto questo si è portato anche a tutti i rischi collaterali di cui eh, siamo tutti spettatori e anche, insomma, forse non solo spettatori, siamo anche attori. E credo che sia importante cogliere che ha dato però quello spirito. Cioè, tu devi cercare anche una tua gioia, una tua pienezza, una tua realizzazione. È vero che dobbiamo allontanare il mito dell'amore puro, io scelgo per sentirmi bene, per potermi esprimere, però dall'altra parte, immaginate quante volte si osservavano le regole per cui tu vivere, per pace, perché c'era un sistema fatto così, per... anche tanti matrimoni si sono portati avanti, ma perché ho la moglie, spesso la moglie, Eh, si rassegnava, aveva un ruolo che era riconosciuto fino a lì, si andava avanti, tutti in pace, tutti tranquilli, però mancava quel vivere, quello che è il comandamento dell'amore di un matrimonio fino in fondo, mettendoci se stessi, quindi è molto più difficile oggi perché c'è da una parte questa spinta che valorizza l'individuo, quello che vive, quello che sente, che però è anche positiva. Dall'altra parte però bisogna che l'individuo maturi per poter vivere questa cosa, non come libera espressione di sé, punto, ma come comprendere che c'è una corrispondenza tra lui, tra la sua verità profonda e quel valore lì. E, e allora ecco che la fedeltà la si vive in due, la si vive rinnovando continuamente l'amore, si cerca quella verità d'amore che c'è dentro e ci sta dietro e giorno dopo giorno si cerca di esserci tutti in questa storia d'amore, con tutto il proprio essere. E questo vale per tutti i comandamenti. Io credo che siamo in una fase difficile, il relativismo ne è un'espressione, e la confusione anche, però siamo in una fase che, può portarci ad una crescita e ad un salto etico dal punto di vista dell'anima della morale importante. Dobbiamo riconoscerlo, questo è fondamentale ed decisivo. Intanto noi portiamo il nostro piccolo contributo, che è quello di cercare di capire il senso profondo del Vangelo e di viverlo fino in fondo. Fermatevi spesso dietro qualche comandamento cercando di capire qual è l'anima, qual è la verità di questo comandamento, cosa dice di me e della verità di me e vedrete che giorno dopo giorno non vi accontenterete più di viverlo al minimo per sentirvi tranquilli o al medio per sentirvi bravi, ma lo vivrete al massimo in un'umiltà che vi libera.